0: Два с половиной миллиона человек вышли на улицу Ливана, протестуя против налогов на WhatsApp. Представьте эту массу людей. Представьте, что в какой-то момент эти люди могут выйти из-под контроля, почувствуют всю силу и безнаказанность. Мы с вами уже говорили о каждом человеке по отдельности. Как меняется поведение человека, когда он погружается в группу. Настало время посмотреть, какие интересные особенности начинают происходить с человеческой психикой, если его будут окружать не 10 человек, а тысячи. Но вначале я отвечу на один вопрос, который мне задали через сайт. Что делать, если тебя не интересуют сверстники? Откуда это могло пойти? Что с этим сделать? Небольшое уточнение. Не интересует в смысле общения. Я благодарю за вопрос. А теперь по существу. Во-первых, предположу, что вам от 14 до 18 лет. Именно в этом возрасте на первый план выходят межличностные отношения со сверстниками. Когда учеба уже наскучила, а выбор профессии еще не очень-то и интересен. Итак, неинтересно со сверстниками. Для начала хочу вас успокоить. В этом нет ничего страшного. Уверяю вас. Многие слушатели с этим сталкивались. Бывали в жизни такие периоды, когда тебе не то чтобы со сверстниками общаться не хочется, а вообще с кем-либо. Если бы у нас была консультация, я бы задал следующие вопросы. А с кем именно интересно? Почему именно вам не нравится общаться со сверстниками? Какие эмоции они в вас вызывают? Может быть, есть человек, который хоть немного вам интересен? Почему вам настолько важно общение именно со сверстниками? И так далее. Что с этим можно сделать? Здесь я сделаю небольшую развилку. Ситуация первая. Вам просто не нравится общаться со сверстниками. Темы скучные, шутки не смешные, поведение дурацкое. Если при этом у вас есть тот человек, с которым вам интересно общаться, общайтесь с ним и забудьте о сверстниках. Но раз вы задали такой вопрос, значит есть небольшое ощущение одиночества, и нужно с ним что-то делать. Опять-таки, мои советы будут очевидными. Уверен, что и вы о них знали или ну как минимум догадывались. Попробуйте зацепиться не за минусы общения. А за плюсы? Предположим, мысли у сверстников глуповатые, но зато они ходят в кино на мои любимые фильмы. Если, ну, совсем нет плюсов в вашем окружении, найдите хобби. Сходите в кружки по интересам, может, вы всегда хотели научиться петь или рисовать, например. Берите групповые занятия, там вы окажетесь в кругу единомышленников. Поиграйте в компьютерные игры, в конце концов. Онлайн общение еще никто не отменял. Сразу отвечу. Делать что-то новое всегда страшно. И мне, как и любому другому человеку, это знакомо. Но если повторять одно и то же действие, конечная цель всегда будет одинакова. Попробуйте и напишите, пожалуйста, в ответном письме, что из этого вышло. Я в любом случае буду за вас очень рад. Чтобы из этого не вышло, вы, как минимум, получите опыт. Ситуация вторая. Вам не нравится общаться со сверстниками, так как они издеваются. В этой ситуации, очевидно, необходимо обратиться к человеку, который способен вас защитить, попросить помощи. Уверяю вас, человек, который вас любит, точно поможет. Нет ничего страшного в просьбе о помощи. Согласитесь, если вы взрослый, а вас окружают пять агрессивно настроенных человек и рядом находится полицейский, разумно попросить о помощи. В любом случае, издевательство, неважно над кем, это как минимум административное правонарушение. Даже взрослые бизнесмены подают в суд при клевете в их сторону. Но бывают такие ситуации, когда у человека нет защитника. И если у вас как раз-таки такая ситуация, я бы хотел вам порекомендовать замечательный подкаст «Любить нельзя воспитывать». Там можно также задавать вопросы. Если над вами или над другими слушателями издеваются в школе, вы сами еще школьник и не к кому обратиться, уверяю вас, в этом подкасте это без внимания не оставят. У подкаста большая аудитория, а ведущий – директор одной из школ Москвы, к сожалению. Тему буллинга в школах удаленно не решить. Поменять отношение к ситуации также не получится. И с моей стороны хочу сказать, что ну, я попросту в теме буллинга некомпетентен. И поэтому в этой ситуации я считаю правильным просто перенаправить к более знающим людям. А если у вас есть проблема, решение которой требует именно психологической помощи, вы можете перейти на сайт artem 72rf Возможно, я именно тот человек, который сможет вам помочь. А сейчас к основной теме. В психологической науке большое скопление людей принято называть толпой. Митинги, концерты, спортивные состязания, праздники все это отдельные мероприятия. Давайте посмотрим, в какой момент митинг может превратиться в толпу. Предположим, в одной из социальных сетей кинули клич о сборе всех неравнодушных на центральной площади. И это будет первым этапом формирования толпы. У толпы появляется так называемое ядро. Как правило, это небольшая группа инициативных людей. Эта группа подчиняется всем законам групп. Свои роли, небольшое количество человек, общая цель и так далее. На этом этапе пока у группы есть общая цель, структура группы не разломлена, эмоции участников сдержаны, присутствует рациональное мышление. Для уточнения образа давайте дадим нашей пока еще группе четкую цель. Наша группа выступает за повышение заработной платы на предприятии А. Этап второй. Кружение. На этом этапе основная цель митинга потихоньку начинает обрастать. Слухами. Слух – это неподтвержденная информация, побуждающая яркий интерес. Одни начинают говорить о готовящихся провокациях, другие – о высоких зарплатах на предприятии А. Третьи – что на этом предприятии еще и домогаются до сотрудников. Возникает нарастание эмоций вокруг события. Теперь, благодаря слухам, формируются новые инициативные группы, которые также будут присутствовать на митинге. Обратите внимание, митинг еще не начался, а в нем уже участвуют как минимум две группы с двумя разными целями. Группа за повышение заработной платы на предприятии А и группа против домогательств. И казалось бы, цели верны, но кто вам сказал, что к митингу не смогут присоединиться группы радикально настроенных активистов. Например, те, кто просто хотят выплеснуть свою агрессию в неконтролируемых условиях. О особенностях поведения толп немножко позже, а сейчас третий этап. Наконец, люди собираются на площади. Ядро группы пока находится в центре, и пока их общая цель выполняется – скандирование лозунгов, требования ответить и наказать виновных. Но мы же понимаем, что на площади у нас как минимум две группы. И те, кто пришли отстаивать уважительные отношения в коллективе, тоже хотят высказаться. Поэтому они начинают скандировать уже другие лозунги. И это, наверное, самый напряженный момент. Люди заряженные эмоциями, которые требуют разрядки. Общая цель рассыпается, структура нарушается. До этого момента лидер группы еще мог направлять людей, если у него получится вернуть контроль за митингом, в толпу это мероприятие не перерастет. Но в нашем примере у лидера не получилось это сделать и происходит формирование толпы. Теперь, когда цели разные, а эмоции льются через край, нужно найти способ выплеснуть эти эмоции. На концертах Танцы или общее пение. А лидером выступает музыкант. На футболе кричалки, а лидер футболист. На митингах лозунги, а лидер на трибуне. Но если нет лидера и общей цели, толпе самой приходится искать объект для разрядки своих эмоций. Поэтому третий этап – поиск этого объекта. Что нужно сделать, чтобы успокоиться? Обычные лозунги не расслабляют. И не дают нужного результата. Поэтому нужно что-то большее. И в этот момент за счет слухов толпа решает, что ее объектом будет руководитель этой компании. Или рядом стоящий магазинчик. Или, например, правоохранительные органы. Четвертый этап. Активация. Слухи есть. Эмоции есть. Объект, который позволяет разрядить накопившиеся эмоции, также есть. Осталось последнее. Активация толпы на действие. Нужен кто-то или что-то, вынудившее толпу к действию. Заметьте, у простого человека в этот момент не будет мысли, я что-то делаю не так. У него в голове будет крутиться мысль, они виноваты и должны быть справедливо наказаны. А активация к действию может быть простой слух, который перемещался по этой толпе. Предположим, кто-то кому-то сказал, что к дому управляющего предприятия подошел один из митингующих. Хотел поговорить, а тот его просто ударил. Чем вам не активация на насилие? И теперь вся толпа ринулась к дому этого предпринимателя. Если митинг дошел до четвертого этапа, успокоить людей будет трудно. Поэтому существуют специальные приемы позволяющие предотвратить формирование неконтролируемых толп. Об этом ближе к концу. А пока взглянем на особенности толп. Чтобы понимать, с кем мы имеем дело, нужно дать имена участникам толпы. Конечно, не каждому по отдельности, а немного классифицируя этих участников. Итак, у нас, как всегда, есть лидер. Но лидер не один. Их может быть множество распределенных по толпе в хаотичном порядке. Они ведут за собой небольшой кусочек толпы. Именно на них опирается этот кусочек. Стиль управления авторитарный, так как люди на эмоциях обращаться к их рассудительности тяжеловато, хотя и сам лидер мыслить рационально не способен. Согласитесь, когда за вами идет 100 человек, это приятно. Когда вы в толпе создается ощущение, что вы управляете целой тысячею Те, кто идут рядом с этим лидером, называются приближенными. Они подхватывают действие лидера и распространяют это действие по толпе. Заблуждающиеся. Люди, которые только пришли и не смогли заразиться эмоциональным порывом. Поэтому у них есть сомнения в правильности действий. Следующее. Это люди с агрессивными наклонностями. Они, как правило, целенаправленно идут на подобные мероприятия, чтобы выплеснуть агрессию. Следующее – внушаемые. Легко поддаются эмоциональному напряжению и перенимают его. Как правило, тяжело анализируют свои действия, так как ими управляют в основном эмоции. Ну и последние, кого мы можем выделить – это обычные прохожие. Их роль в толпе ⁇ создавать красивую картинку. Поэтому для митингов выбирают людные места. На фото не разберешь, кто относится к толпе, а кто просто идет домой. При этом бывает так, что обычный прохожий, заряжаясь эмоциями или, например, любопытством, становится частью этой толпы. Вот мы озвучили 4 этапа формирования толп. Но почему? Но почему? Наступают эти этапы. Что такого происходит с психикой человека, что заставляет перешагнуть иногда даже моральную грань? Подчеркну, в этой части подкаста мы будем говорить о людях, которые стали частью толпы. Особенности, которые будут перечислены, наблюдаются, во-первых, не все сразу, а во-вторых, не в полную мощность. Например, эмоциональность может быть на 9 баллов, а вот физические проявления – на три. Конечно, бывают люди, которые максимально погружены в события, но это скорее исключение, а не правило. Особенность первая – бессознательное поведение. В ситуации большого скопления людей собственные представления размываются и перемешиваются. Мы не успеваем обрабатывать всю информацию, поэтому находимся в состоянии стресса. В такой ситуации рациональное мышление уходит на второй план, а на передний выходят эмоции. Например, если вы видите, как 100 человек скандирует «поднять зарплату», вряд ли вы рискнете кричать «уменьшить зарплату». Поэтому даже если вы не согласны с протестующими, скорее всего, вы предпочтете об этом умолчать. Причем ваши взгляды могут немного пошатнуться под натиском количества участников. И в этом вам поможет вторая особенность — эмоциональность толпы. Помните, в выпуске про секты я говорил, как людьми, по сути, управляют с помощью эмоций? Здесь все то же самое. За счет ярко выраженных эмоций рациональность отключается. Походит это на небольшой транс. Сознание затуманивается, Эмоции переполняют, вы чувствуете, что не один. Вас поддерживает столько народу, и создается ложное ощущение правоты. Согласитесь, фото с большим скоплением людей вызывает как дискомфорт, вдруг задавят, так и легкий трепет. Как круто находиться в кругу стольких единомышленников. А первые две особенности подпитывают третью. Яркие воображения и искажения действительности. Помним, что толпа начинает формироваться за счет слухов и таким образом искажает действительность. Ну а эмоции, которые захлестывают людей в толпе, достраивают слухи до небывалых масштабов. Уверен, многие из вас играли в детстве в глухой телефон. Когда дети садятся в ряд, одному ребенку зачитывают предложение, а он должен передать его следующему и так по кругу. В итоге, самый последний ребенок передает совсем не начальное предложение, а нечто новое. А представьте, что будет, если также передать информацию в шумных условиях, при этом эмоционально заряженным людям. Пошел слух, человек пришел к дому начальника. В толпе не разобраться со всей информацией. И кто-то уже додумывает, что пришел человек начальнику, и тот вышел. Ну а дальше можно додумать и до драки. Четвертая особенность. Нет времени на обдумывание информации. Нужно принимать решения здесь и сейчас. Именно поэтому лидером становится человек с авторитарным стилем управления. Он быстро и четко дает указания. А почему нет времени на подумать, например? А из-за тех же эмоций или катастрофических фантазий. Если мы сейчас не отобьем того парня, его попросту изобьют. Пятая особенность. Уверенность в своей правоте. Столько людей не может ошибаться. Если сказали, значит так оно и есть. Правда, это замкнутый круг. В такой ситуации каждый надеется на каждого. Но при этом никто не стремится с холодной головой проанализировать информацию. А из этого вытекает еще одна особенность. Отвращение к инакомыслящим. На ютубе можно встретить много видео, где целая толпа говорит с одним человеком, с иной точкой зрения. Можно увидеть, как на него реагируют. Причем иногда его сначала пытаются убедить мирно, но когда не выходит, применяют силу, тем самым убивая двух зайцев сразу. И выход эмоций, и нейтрализация инакомыслящего. Шестая особенность. Заражаемость. Все Происходит по цепочке. Вначале лидер задает тон, затем эмоции переходят на ближних, приближенных, а после распространяются по толпе. Причем эта волна может захватить обычных прохожих, которые шли по сути по своим делам. И последняя особенность. Седьмая. Безответственность. В ситуации, когда твоя личность размыта, стираются моральные нормы. Человек опирается уже не на себя, а на других. Если они прыгают, то и я прыгну. Если они громят магазины, то и я начну. В итоге теряется способность прогнозировать последствия своих действий. Если я разобью стекло магазина, один меня точно поймает. Но когда вокруг столько людей, шансы, что меня поймают, слишком маленькие. И вообще мое лицо будет не видно, так как вокруг меня кучу людей. Возможно заметят другого, но точно не меня. Именно эти пункты побуждают толпу к переходу к все новым и новым этапам формирования. И именно поэтому человеческое поведение изменяется. Причем добавляется еще, еще и тот факт, что человеку не свойственно находиться в таких условиях. Наедине с другим человеком, да, в небольшой очереди, ну тоже бывает, да даже в переполненном кинозале, но в окружении десятков и сотен тысяч людей или никогда, или один раз в жизни. Конечно, можно выработать навык, научиться не поддаваться эмоциям, контролировать моральные принципы, уметь быстро принимать решения, но для этого нужна практика, а такие массовые мероприятия встречаются, ну, будем честны, нечасто. Зачем нам вообще знать эту информацию о толпах? Все просто. Это позволяет нам уметь прогнозировать поведение и управлять толпой. Толпы начали изучать в конце 19 века, когда люди стали создавать неудобства для окружающих и не только. Разработали классификации, стали описывать поведение людей в толпе, давать роли и выявлять особенности. А уже после, исходя из собранной информации, начали думать, как же применять это все на практике. Ну а прежде чем мы перейдем к ответу на этот вопрос, хотел бы показать одно исключение из правил. Почему иногда толпы не становятся разрушительной силой, а лишь служат способом демонстрации своих интересов. Беларусь, 2020 год. Выборы президента победил Александр Лукашенко, многие люди были с этим не согласны. Поэтому выходили на улицы, если интересно, посмотрите фото в интернете. Казалось бы, такое количество людей, очевидно, нужно назвать термином «толпы» со всеми вытекающими. Но на то оно и исключение из правил. В чем уникальность данного протеста, на мой взгляд? За всеми лозунгами «в отставку президента» – это, кстати, и был объект для выхода эмоций – за единением большого количества людей, за категоричностью и высокой чувствительностью стояла эмоция радости и были четко обозначены лидеры и их конечная цель. Если вы следили за событиями, не могли не обратить внимания на поведение людей, как они бережно относились к окружающему пространству, ну, чего стоило одно фото протестующих, которые специально сняли обувь, чтобы встать на скамейку. Как люди помогали другим. Даже для протеста выбрали белый цвет. А символом стало сердце. Все это я бы скорее охарактеризовал как эмоцию. И эмоцию скорее радости, чем гнева. Почему же так вышло? Ярко выраженные лидеры, которые в своей агитации переносили фокус внимания людей скорее на положительные черты протеста и на то, что будет в конечном итоге, когда цель будет достигнута. При этом лидеры собственным поведением показывали, как себя нужно вести, уверенно, доброжелательно и без призыва к насилию. Такое поведение помогало четко сформулировать конечную цель. Каждая из этих сфер, эмоция, лидер, цель, конечно, является значимым. Но в данном примере, если заменить лидеров и цели, но оставить эмоцию, протест бы проходил в том же ключе, и это событие оставалось бы исключением. При этом, поменяв эмоцию, пример перестал бы быть исключением со всеми вытекающими. Также особенностью данного протеста являлось отсутствие анонимности по причине ее попросту ненадобности, так как моральные нормы общества не были нарушены. Сразу оговорюсь, это мое видение данного протеста со стороны психических явлений. Я постарался на этом примере показать, как изменение одного психического компонента, эмоции, приводит к изменению другого психического компонента, поведения. А теперь самое интересное. Как же можно нейтрализовать толпу, митинги или разбушевавшихся фанатов? Необходимо? Просто нейтрализовать особенности толпы. Давайте по порядку. Убираем анонимность. В век высоких технологий это стало совсем просто. Камера с распознаванием лиц и ты как на ладони. Раньше могли заранее подготавливать досье на возможных митингующих и выкрикивать их имена и фамилии. Таким образом, во-первых, сам человек понимал, что его действия не останутся без последствий, во-вторых, у окружающих закрадывалась нотка страха. А вдруг и на меня это досье есть? Затем мы разрушаем состояние единения. Нейтрализуется этот эффект разделением толпы на мелкие части. Если толпа идет по улице, перегородить улицу при помощи полицейских. Но при этом нужно подобрать такое место, где бы эта толпа могла перейти на множество маленьких улочек. Если просто ограничить передвижение толпы в виде тупика и не пускать людей дальше, возникает патовая ситуация, которая, как правило, перерастает в насильственные действия. После снимаем гипнотический транс. Нейтрализуется громкоговорителем или, если транс заключается в перемещении в пространстве, тем же разделением толпы. Тогда человеку самому приходится выбирать, двигаться направо или налево. Когда плотность людей станет меньше, воздуха станет больше, что также позволит немного выйти из транса. Нейтрализуем аморфность. По сути, это та же анонимизация или другой вариант – целенаправленное встраивание полицейских в толпу. Они разбавляют однородную массу людей своей формой, тем самым придавая разнообразие толпе. И последнее. Уменьшаем силу толпы. Этим могут заниматься специально засланные люди, которые целенаправленно выкрикивают лозунги или говорят абсолютно противоположные вещи, нежели толпа. Но на мой взгляд, пока это делается слегка неправильно. У таких людей должен быть специальный навык общения. Бессмысленно засылать к эмоционально напряженным людям человека, который их будет только злить. Все, что я видел на сегодняшний день, это то, как один человек в достаточно агрессивной форме пытается доказать свою правоту куче народу. Но толпа, вероятно, будет отвечать агрессией на агрессию. Да, можно сказать, что таким образом провоцирует аморальное поведение, чтобы можно было полицейским быстро забрать агрессивных людей. Это хорошо в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это вызывает еще больше негодование. Ну и конечно, силу можно нейтрализовать другой силой. Подведем итог выпуска. Митинги, спортивные мероприятия, праздники, концерты и так далее, все это психологической наукой называется термином толпы. Эти явления не являются ни плохими, ни хорошими сами по себе. Хотя последствия могут переносить скорее Негативные эмоции, чем позитивные. Я уже как-то говорил об этом. Если вы планируете идти на митинг, как правило, там чаще всего можно наблюдать эффект толпы. Хорошо было бы подготовиться. Небольшой список того, что вы точно не будете делать. Напишите свое имя и фамилию. Обозначьте собственную цель выхода. Постарайтесь обозначить противоположную позицию. Отслеживайте на митинге собственные эмоции, особенно те, которые могут причинить вред вам или окружающим людям. Вам могут показаться эти рекомендации банальными, но каждая из них направлена на нейтрализацию одной из особенностей эффекта толпы, потому что может сложиться такая ситуация, когда ваше поведение будет обусловлено далеко не вашими желаниями. А на этом у меня сегодня все. Я немножко обновил дизайн на сайте, поэтому если кому-то из вас интересно, вы можете зайти и посмотреть. А пока, до новых встреч, всего вам доброго, пока!